0: శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు ఆరవ భాగం గత ఐదు భాగాల్లో తెలుగుపత్రికలు ప్రారంభమైన పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై వరకు వచ్చిన అనేక తెలుగుపత్రికల గురించిన ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నాం గత భాగం అంటే ఐదో భాగం చివరలో సమదర్శిని పత్రిక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమంలో నుంచి పుట్టిన జస్టిస్ పార్టీకి అనుబంధంగా మొదలైంది సమదర్శిని పత్రిక అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నుంచి సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు వరకు కొనసాగింది దానికి మొదట్లో తాపీ ధర్మారావు గారు ఆ తరువాత గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు సంపాదకులుగా పనిచేశారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి జస్టిస్ పార్టీ నాయకులకు సరిగా పోసగక ఆయన సమదర్శిని పత్రిక నుంచి బయటికి ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకే సమదర్శిని మూతబడింది ఇక్కడ క్రిందటి భాగాన్ని ముగించాం ఇక్కడి నుంచి మరికొన్ని పత్రికల విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం తరువాత మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే పత్రిక ప్రజామిత్ర ఈ పత్రిక కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీకి అనుబంధంగా మొదలైంది ఎలాగంటే జస్టిస్ పార్టీలోని ముఠా తాగాదాల వల్ల చల్లపల్లి రాజాగారు బయటకు వచ్చి ప్రజామిత్ర అనే రాజకీయ పార్టీని పెట్టారు మరి అంతకుముందు జస్టిస్ పార్టీకి అనుబంధంగా సమదర్శిని ఉండేది కదా ఆ అనుభవంతో ఆయన తన పార్టీ యొక్క ఆశయాలను ప్రచారం చేయడానికి ప్రజామిత్ర అనే పత్రికను ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నారు దానికి ఆయనకి చాలామంది సలహాలు కూడా చెప్పారు అందుకని ఈ ప్రజామిత్ర అనే పత్రికను బెజవాడలో ప్రారంభించారు అప్పుడు దానికి అవటపల్లి సూర్యనారాయణ గారు ఆయన ఆయన సంపాదకత్వం వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొంతకాలం బెజవాడ నుంచి వచ్చాక దాన్ని మద్రాసుకు మార్చారు అప్పుడు ఆయనకు బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి గూడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారిని ఈ ప్రజామిత్ర అనే పత్రికకు సంపాదకుడిగా తీసుకున్నారు రాంబ్రహ్మంగారి సంపాదకత్వంలో ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక మద్రాసు నుంచి రావడం ప్రారంభం దాని రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోయాయి అప్పటికి అంటే ఈ ప్రజామిత్ర ప్రారంభమయ్యేనాటికి మద్రాసు వదిలి వెళ్లినటువంటి తాపిధర్మారావు గారు మళ్లీ వెనక్కి వచ్చారు తన దగ్గర శిష్యరికం చేసిన గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు సంపాదకత్వం వహిస్తున్న ప్రజామిత్రలో తాపీ ధర్మారావు గారు చక్కటి వ్యాసాలు చక్కటి సాహిత్యపరమైనటువంటి అంశాలు కూడా వ్రాసారు తాపీ ధర్మారావు గారు రాసిన కొత్త పాళి అనే వ్యాసాలు అలాగే దేవాలయాల మీద బూతుబొమ్మలెందుకు ఇలాంటి వ్యాసాలన్నింటినీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో ప్రజామిత్రలో ప్రచురించారు గోడవల్లి రామరమ్మ అయితే రచయిత పేరును చిట్ట వరకు చెప్పకుండా ఉంచి వాటి మీద విమర్శలను ఆహ్వానించి అలా వచ్చినటువంటి విమర్శలను ప్రచురిస్తూ తాపీ ధర్మారావు గారిలో ఆ భావ పరివర్తనకి దాంట్లో స్పష్టత తీసుకురావడానికి ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక ఎంతో సహకరించింది అంటారు ఆ విధంగా పత్రికా విమర్శన రంగంలో కూడా ఒక కొత్త వరవడిని సృష్టించింది ఈ ప్రజామిత్ర అంతకుముందు వచ్చిన సమదర్శిని వీటిల్లో కూడా సినిమా వార్తలకు చాలా ప్రాముఖ్యాన్ని సినీ జర్నలిజానికి కూడా ఒక కొత్త బాటలు వేసింది అని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే పత్రిక వచ్చేటటువంటి విషయాలు వాటితో పాటుగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు అంతకుముందున్న తాపి ధర్మారావు గారు కూడా వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కానీ తమ చుట్టూత ఈ కవులు పండితులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ చేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అదే పందాలో ప్రజామిత్రక పత్రిక కార్యాలయం ఒక రాజుగారి కొలువుకోటంలాగా ఉండేదట ఎంతమందో సాహితీవేత్తలు లలిత కళాభిమానులు రాజకీయ ప్రముఖులు ఎప్పుడూ వస్తూ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉండడంతో ఈ సాహిత్య గోష్ఠులు వాదోపవాదాలు ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉండేవి ఒక కుర్రాడు వస్తుండేవాడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆయనకు సాహిత్యంతో పరిచయం లేకపోయినప్పటికీ పత్రికా కార్యాలయానికి వచ్చిన తాపీ ధర్మారావు గారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు గోపీచంద్ర గారు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు కోసరాజు రాఘవయ్య గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చూసి ఆయన కూడా సాహిత్యం పట్ల కళల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుని తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడయ్యారు ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారు ప్రజామిత్ర పత్రిక నడుస్తున్న క్రమంలో ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఆఫీసుకు రావడంతో బిఎన్ రెడ్డి గారికి గోడవల్లి రామ్రమ్మ గారికి పరిచయం ఏర్పడి ప్రజామిత్ర పత్రిక ప్రింటింగ్లో ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారిని అడిగి ఆయనతోటి ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని ప్రారంభింపచేశారు ప్రారంభింపచేయడమే కాకుండా ప్రజామిత్ర పత్రిక ఆఫీసును కూడా ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించినటువంటి బిఎన్కే ప్రెస్ ఉన్న బిల్డింగ్లోనే పై అంతస్తులోకి మార్చారు అక్కడ నుంచి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి బిఎన్ రెడ్డి గారికి పరిచయాలు బాగా పెరగడం ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం అది వేరే విషయం అనుకోండి మనం ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక విషయానికి వస్తే కనుక గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు చాలా పరిశోధనాత్మకమైనటువంటి వార్తలని చాలా ధైర్యంగా ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ప్రజామిత్ర పత్రిక ప్రతి శుక్రవారం విడుదలయ్యేది ఇది మద్రాసు నుంచి వచ్చేది కదా ఆంధ్రదేశంలో బుధవారం నుంచే ప్రజామిత్ర పత్రిక ఎప్పుడొస్తుంది ప్రజామిత్రలో ఈ వారం ఏ సంచలనమైనటువంటి విషయాలు రాస్తారు అనే వాటి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళటందరూను కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే ప్రజామిత్రలో గూడవల్లి రామరమ్మ రాసినటువంటి సాహసోపేతమైన కొన్ని వార్తలు అప్పట్లో కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు తప్పుడు మార్గంలో నడిచారు అని వార్త అందింది ఆయనకి ఆ వ్యవహారానికి సంబంధించిన రుజువులన్నీ కొన్ని పత్రాలు కూడా దొరికినాయి గూడవల్లి రామ్రమ్మ గారు పత్రికలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఏం భయపడకండి ఆ మనకు దొరికిన ఉత్తరాలన్నీ కూడా బ్లాకులు తీసి యథాతథంగా అచ్చుకొట్టండి అని చెప్పారట ఆ వ్యవహారం ప్రజామిత్రలో రాగానే రాజకీయ రంగంలో తీవ్రమైనటువంటి సంచలన కలిగింది రాజకీయ నాయకుల గుండెల్లోకి రైళ్లు పరిగెత్తాయి ఆ రోజుల్లో ఇలా వాస్తవాలు ప్రకటించినందుకు కేసులు పెట్టడం పోలీసులతో అరెస్టులు చేయించడం ఇలాంటివి ఉండే కాదు నిజంగా వార్త వస్తే కనుక మాలో ఏం తప్పు ఉందో అని వాళ్ళు సరి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఇంకొక ఉదాహరణ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం వైద్యులు సామాన్యులకు అందుబాటులో లేకపోవడం ఇలాంటి వాటిని తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ ఒక వ్యాసం రాశారు ధనవంతులకే ధర్మాసుపత్రులు అని చెప్పాను కదా అప్పట్లో వార్తలు వస్తే కనుక మాలో తప్పు ఉంటే సరి చేసుకుంటాము అనుకునేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఈ వ్యాసం వచ్చాక ఆసుపత్రిలో జరిగే అక్రమాలకు క్షమాపణ చెబుతూ పత్రికలకు ఉత్తరాలు రాశారట కొంతమంది ఇలాంటివి మేము ఆపేస్తాము ఇక ముందు ఇలాంటివి కొనసాగించము అందరికీ వైద్యం అందుబాటులోగా ఉండేలాగా చేస్తాము అని ఇంకొక వార్త గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ధైర్యంగా ప్రకటించింది ఆ రోజుల్లో ఒక బాబాగారి భక్తి ఉద్యమం ఆంధ్రదేశం అంతటా కూడా వెరితలలు వేస్తూ కొనసాగింది భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా మహిమలు ఉన్నాయి అని కదలకదలుగా ప్రచారం చేసుకుంటుండేవాళ్ళు తెలుగు వాళ్ల ఇళ్లలో వాళ్ల భజనలు జరుగుతూ ఉండేవి ఇలాంటి కుహనాదేవుళ్ల భక్తి ప్రవాహంలో తెలుగు ప్రజలు కొట్టుకుపోకూడదు అని రాంబ్రహ్మ గారు ప్రజామిత్రలో ఆ బాబా యొక్క భక్తి ఉద్యమం గురించి ఘాటైన విమర్శితో వ్యాసాన్ని ప్రచురించారు ఆ వ్యాసాన్ని చదివి బాబా భక్తులందరూ కూడా గంగవేరులెత్తిపోవడమే కాకుండా మీకు మా పేపర్ వద్దు ఆపేయండి అని గగ్గోలు పెడుతూ ప్రజామిత్రకి ఉత్తరాలు రాశారు అయినా పట్టించుకోకుండా తాను నిజము అని నమ్మింది తన దగ్గర రుజువులుంటే అంతధైర్యంగా ప్రకటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు గూడవల్లి రామరమ్మ గారు ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికలో అలాగే స్థానం నరసింహారావు గారు ప్రముఖమైన నటులు రోజుల్లో ఆయన మీద కూడా ప్రజామిత్రలో స్థానం వారి కుంభకోణం అని హెడ్డింగ్ పెట్టి వ్రాశారు అది మార్కెట్లోకి రాగానే జనం విరగబడి అని కొన్నారు ప్రజామిత్ర పత్రికను ఇలాగా ఎన్నో సాహసాలు చేశారు గూడవల్లి రామరమ్మ గారు ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక ద్వారా ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికకు చాలామంది వస్తు ఉండేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా దాంట్లో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు చెప్పుకోవాలంటే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేక వైద్యం చేయించుకోవడానికని పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరం జనవరిలో మద్రాసుకు వచ్చారు బహుశా ఆయన చిట్ట చివరిసారిగా చేసిన ఉపన్యాసం ప్రజామిత్ర కార్యాలయంలోనే జరిగింది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే అంటే జనవరి పంతొమ్మిదో తారీఖున గుడుగు రామ్మూర్తి పంతులు మరణించారు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారికి అసాధారణమైన రీతిలో శ్రద్దాంజలి సమర్పించారు గూడవల్లి రాంబమ్మ గారు ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికలో గిడుగువారి అంతమయాత్ర సందర్భంగా రాయపేట శ్మశానం దాకా దారి పొడుగున పోస్టర్లు వేశారు ప్రజామిత్ర పత్రికవాళ్లు శవదహనానికి ముందు ప్రముఖులు గిడుగువారి మరణానికి సంతాపాన్ని ప్రకటిస్తూ ప్రసంగాలు చేసేందుకు ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక తరఫున గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు అక్కడ ఏర్పాట్లు చేశారు అదే సందర్భంగా గిడుగువారి స్మారక సంచిక రూపంలో ప్రజామిత్ర ప్రత్యేక అనుబంధాన్ని కూడా ప్రచురించారు గోడవల్లిగారు గిడుగువారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా రామ్రహ్మ గారు తన రచనాశైలిని పూర్తిగా వాడుక భాషనే ఉపయోగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు చనిపోయినప్పుడు కూడా వాళ్ల పత్రిక వాళ్ల భారతి ఉన్నప్పటికీ ప్రజామిత్రలో ప్రత్యేకమైనటువంటి సంచకను ప్రచురించారు కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారికి నివాళులు అర్పిస్తూ అలాగే ర్యాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ అయినటువంటి ఎంఎన్ రాయ్ గారు మద్రాసుకు వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భంగా ప్రజామిత్ర కార్యాలయంలో రాంబ్రహ్మం గారు ఘనస్వాగతం సభ ఏర్పాటు చేశారు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల్ని పత్రికా విలేకరులు కూడా ఆహ్వానించారు ఇట్లా ప్రజామిత్ర పత్రిక గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి సారథ్యంలో కొత్త పొంతలు తొక్కడమే కాకుండా ధైర్యంగా ఎన్నో సమాజంలో జరిగేటటువంటి అన్యాల్ని అక్రమాలని కూడా బయట పెడుతూ ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక కొనసాగుతూ ఉండగానే గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారి సినిమాల్లోకి వెళ్లడం మాలపిల్ల రైతుబిడ్డ సినిమాలను నిర్మించడం అవి ఘన సాధించడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి ఇన్ని జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రజామిత్ర పత్రికను బ్రతికించడానికి చందాల కోసమని గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు ఆంధ్రదేశంలోని అన్ని ఓళ్లకు వెళ్ళి చందాలు కట్టిస్తూ ఉండేవాళ్లట దాదాపు పది సంవత్సరాలకు కొనసాగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల వరకు అప్పటికి ఇంకా గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు తాపీ ధర్మారావు గారు ఇద్దరూ కూడా సినిమాల్లో బిజీ అవడంతో ఈ ప్రజామిత్ర వార పత్రిక నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆగిపోయింది ఇప్పటికీ కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చిన సమదర్శిని ప్రజామిత్ర పత్రికల యొక్క ప్రశస్తిని కానీ వాటి యొక్క ప్రాధాన్యతని కానీ ఆంధ్ర పత్రికల చరిత్రలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించుకోవాల్సి ఉంటుంది తరువాత మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే పత్రిక పేరు జనవాణి విచిత్రంగా ఇది కూడా మరొక రాజకీయ పార్టీకి అనుబంధంగా మొదలైంది అయితే దీనికి కూడా సంపాదకుడు తాపీ ధర్మారావు గారే కాబట్టి తెలుగు పత్రికల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు జనవాణి గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి జస్టిస్ పార్టీ నుంచి చీలి ప్రజామిత్ర పార్టీ వచ్చిందని తెలుసుకున్నాం కదా అట్లాగే మొదలైన ఇంకో శాఖ పీపుల్స్ పార్టీ దీనికి ముఖ్య నాయకుడు ఆనాటి పిఠాపురం రాజాగారు ఆ పీపుల్స్ పార్టీకి అనుబంధమే జనవాణి పత్రిక ఈ జనవాణి సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది వరకు వచ్చింది ఈ పత్రికలో తాపీ ధర్మారావు గారి దగ్గర తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ పత్రికా సంపాదకులుగా పేరు తెచ్చుకున్న నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు పండితారాధ్యుల నాగేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ ఉపసంపాదకులుగా పనిచేశారు పీపుల్స్ పార్టీకి జనవాణి తెలుగు పత్రికతో పాటుగా పీపుల్స్ వాయిస్ అనే ఆంగ్ల పత్రిక జననాయగం అనే తమిళ పత్రిక కూడా ఉండే అప్పట్లో జస్టిస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మధ్యన ఎన్నికల వాతావరణం ఉంది అందుకని రాజకీయాల ప్రసక్తి హెచ్చుగా ఉండేది ఈ జనవాణి పత్రికలో వాటితో పాటుగా మిగతా పత్రికల్లాగానే సాంఘిక సారస్వత విషయాలు కూడా జనవాణిలో ప్రాముఖ్యత ఉండేది తాపీ ధర్మారావు గారికి సంపాదకుడిగా ఆ రోజుల్లో నెలకి రెండు రూపాయలు జీతం ఇచ్చేవాళ్ళట నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఉపసంపాదకుడుగా అరవై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు తాపీ ధర్మారావు గారిది విలక్షణమైన వ్యవహార శైలి ఆయన ఒకరి పెత్తనానికి లొంగేవాళ్ళు కాదు ఒకళ్ళ మీద పెత్తనం చలాయించేవాడు కాదు సంపాదకీయాలు ఎప్పుడూ ఆయన రాస్తుండేవాడు ఆయన రాసింది చూసి నేను నేర్చుకున్నాను అని నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు తర్వాత చాలా చోట్ల వ్రాసారు అలాగే ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు తాపీ ధర్మారావు గారు తమకి చాలా స్వేచ్ఛ ఇచ్చేవాళ్ళు పేజ్ మేకప్ ఇలాంటి వాటిల్లోనూ నా సహా సంపాదకుడైన పండితారాజ్యులు నాగేశ్వరరావు నేను పోటీ పడుతూ ఉండేవాళ్ళము అని నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు పత్రిక స్టాండర్డ్ కానీ అలాగే రూపం కానీ వాటిల్లో కొత్తదనం తీసుకురావడానికని తాపీ ధర్మారావు గారు ఒక విచిత్రమైన ఆలోచన చేశారు అదేంటంటే ఇతర దేశాల పత్రికలను చూసి తన పత్రికలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ పత్రికలను చూసి మన పత్రికను ఎలాగ కొత్తగా తీసుకురాగలము అనేటటువంటి బాధ్యతను అప్పగించారు మరి ఇతర దేశాల పత్రికలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి మద్రాసులోనూ ఆ రోజుల్లో విదేశాల నుంచి భారతదేశానికి వచ్చే పడవలు సముద్రంలో అటు ఇటు ఓగకుండా ఉండడానికని అడుగున ఆ విదేశాల పత్రికలను డెడ్ వెయిట్గా వేసేవాళ్ళు అట నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు అలాగే మిగతా జనవాణి బృందం ఈ పత్రికలన్నీ కొని వాటిని అధ్యయనం చేసి వాటిని ఉపయోగించి జనవాణికి కొత్త రూపురేఖలు ఎలా తీసుకురావాలా అని ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈ జనవాణి పత్రిక యొక్క మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అప్పటి వరకు దినపత్రికల్లో వ్యావహారిక భాష ఎక్కువగా ఉండేది కాదు కాస్త గ్రాంధికంగా ఉండేది అలాంటిది తాపీ ధర్మారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా వ్యావహారిక భాషను దినపత్రికల్లోనూ సంపాదకీయాల్లోనూ ప్రవేశపెట్టారు ఆ విధంగా కూడా ఈ జనవాణి పత్రికకు పత్రికా ప్రపంచంలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆయన ఈ వ్యావహారిక భాషను ఎలా రాసేవాళ్ళు అంటే ఆయనే రాసుకున్నారు ఒక చోట తక్కువ పదాలతో వాక్యాలు రాసేవాడిని సుమారుగా మూడే పదాలు ఉంటాయి వాక్యంలో అంటే ఉదాహరణకి రాజాజీ మద్రాసు వచ్చారు రాజాజీ ప్రసంగించారు ఇలా ఉండేవి చాలామంది ఏమనేవాళ్ళు అంటే క్రియా పదాలను వ్యవహారికం చేస్తే వ్యావహారికమైపోతుంది అనుకునేవాళ్ళు అంటే వచ్చినాడు అనేదాన్ని వచ్చాడు అని రాస్తే సరిపోతుంది అనుకునేవాళ్ళు అలా కాకుండా చిన్న చిన్న పదాలతో వాక్యాలను చేరిస్తే గనక అది నిజమైన వ్యవహారకం అనిపిస్తుంది ఆ టెక్నిక్ నేను కనిపెట్టాను ఆ రోజుల్లో మాకు పోటీగా ప్రారంభమైన ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక వాళ్ళు కూడా నన్ను చూసి చాలా ప్రశంసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మంచి టెక్నిక్ కనిపెట్టావయ్యా అని అని తాపీ ధర్మారావు గారు తర్వాత వ్యాసాల్లో రాసుకున్నారు తాపీ ధర్మారావు గారు ఎంత ధైర్యంగా పత్రికను నడిపారంటే ఆయన శిష్యుడు గొడవలి రాంబ్రహ్మ గారు మరొక వైపున ప్రజామిత్ర పత్రికను ఎంత ధైర్యంతో నడుపుతున్నారో అంత సాహసాలు తాపిధర్మారావు గారు కూడా చేశారు ఈ జనవాణి పత్రికను నడిపే సమయంలో ఉదాహరణకి ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో రాజమండ్రిలో మున్సిపల్ చైర్మన్గా క్రోవిడి లింగరాజు ఆయన ఉండేవాడు ఈ క్రోవిడి లింగరాజు గారే అమ్మ నవలను తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు అక్కడే అంటే రాజమండ్రిలో కూరగాయల బజార్ కాంట్రాక్టు సందర్భంలో కాంట్రాక్టర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన పేరు రెడ్డి అచ్చయ్య ఆయనకి ఈ చైర్మన్ లింగరాజు గారికి ఏదో తగద వచ్చింది ఆ అచ్చయ్య ఆయన క్రోవిడి లింగరాజు గారు చేసేటటువంటి పనుల మీద ఒక ఫ్లయర్ లాంటిది వేశారు అక్కడ విలేకరుగా ఉన్న పందరి మల్లికార్జునరావు అని ఆయన ఆ కరపత్రాన్ని జనవాణికి పంపించారు ఆ కరపత్రాన్ని యథాతథంగా పబ్లిష్ చేశారు జనవాణి పత్రికలో తాపి ధర్మారావు గారు దానికి గాను ఆ క్రోవిడి లింగరాజు గారు ఆ కాంట్రాక్టర్ మీద అలాగే జనవాణి సంపాదకుడిగా తాపీ ధర్మారావు గారి మీద ప్రింటర్ పబ్లిషర్ మీద వీళ్ళందరి మీద పరువు నష్టం దావా వేశారు అలాంటి వాటిని కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేవారు కానీ ఈ వార్త వేస్తే ఏమవుతుందో ఎవరైనా వస్తారేమో అని ఏమాత్రం భయపడేవారు కాదు తాపీ ధర్మారావు గారు జనవాణి ఇలాగా మూడు సంవత్సరాలు నడిచాక పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది అంటే జస్టిస్ పార్టీ దానికి అనుబంధమైన పార్టీలన్నీ కూడా ఓడిపోయినాయి దాంతో ఈ జనవాణిని పళ్ళ బిగువన ఒక రెండు రెండు సంవత్సరాలు నడిపించినా గానీ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమయ్యాక పత్రికలకు కాగితాకోటం బాగా తగ్గించేశారనే నెపంతో పిఠాపురం రాజాగారు ఈ జనవాణిని పంతొమ్మిది వందల ఆపేశారు జనవాణికి ఇంకొంత కొనసాగింపు చరిత్ర కూడా ఉంది అదేంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఇక్కడ ఆగిపోయాక మరొక పది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల జనవాణి అనే పేరుతోనే పత్రికను మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు తాపీ ధర్మారావు గారు బహుశా దాన్ని మనం జనవాణి వర్షన్ టూ అనుకోవచ్చు దాని విశేషాలు తర్వాత చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో తాపీ ధర్మారావు గారు మరొక సాహసోపేతమైన పత్రికను తీసుకొచ్చారు దాని పేరు కాగడా కాగడ అనగానే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఒక సినిమా పత్రిక ఉండేది కాగడా శర్మ అనే ఆయన సంపాదకత్వంలో అది గుర్తొస్తుంది దానికి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న కాగడాకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదండి నిజంగా కాగడ అంటే చిమ్మ చీకట్లో ధైర్యంగా దారి చూపించే వెలుగు అని అది తాపీ ధర్మారావు గారు పెట్టిన పత్రికకి నూటికి నూరు పాళ్ళు సరిపోతుంది మరి ఆ కాగడా శర్మ గారు ఆ సినిమా పత్రిక ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారో మనకు తెలీదు అది పక్కన పెట్టేస్తే తాపీ ధర్మారావు గారి కాగడా విషయానికి వస్తే తాపీ ధర్మారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిదికే సినిమాల్లో రచయితగా వెళ్లారు ఆయన దగ్గర శిష్యుడిగా పనిచేసిన కూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలకు ఆయన మాటలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన పంతొమ్మిది జనవరి పదవ తేదీన ఈ కాగడా వార ప్రారంభించారు ప్రతి బుధవారం వస్తూ ఉండేది సంపాదకులుగా తాపి ధర్మారావు గారు ఆ కాగడా పత్రిక మేనేజర్గానేమో వాళ్ళ అబ్బాయే తాపి మోహన్ రావు ఆయన ఉండేవాడు బిఎన్ రెడ్డి గారి ప్రెస్లోనే దీన్ని కూడా అచ్చువేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పదహారు పేజీలకి ఒక అణాకి పత్రికని అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఒక రకంగా దీన్ని తాపీ ధర్మారావు గారి కుటుంబ పత్రిక అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ధర్మారావు గారు ఎడిటరు వాళ్ళ అబ్బాయి మేనేజరు అలాగే శెట్టి ఈశ్వరరావు అని మరొక మిత్రుడు ఆయన కూడా మేనేజర్గా ఉండేవాడు కాగడా పత్రికను ప్రారంభించినప్పుడు తాపీ ధర్మారావు గారు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు అంటే ఆ పత్రిక ఆశయాలు ఏమిటి ఎలా నడపాలి ఎలాంటి వార్తలు దానిలో ఉండాలి దేన్ని బలపరచాలి అనే విషయంలో ఆయన ఎంత స్పష్టంగా ఉన్నారో మొట్టమొదటి సంపాదకీయాలు తెలియజేస్తాయి ఏం చెప్పారంటే ఒకటి మూఢసంప్రదాయాల యార్థ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టడంలో పెద్దలకే పాఠాలు చెప్పాలి అనేది ఒక ఆశయంగా చెప్పారు అలాగే కాగడా పత్రిక ప్రపంచ సారస్వతానికి మన సారస్వతానికి సాధ్యమైనంతవరకు బాయీబాయీ సంబంధం కలిగించాలి అనేది ఒకటి ఇంకొక ఆశయం సాంఘికం అంటే సంఘంలోని వివిధ అంశాలను అందులోని లోపాలను సహేతుకంగా విశదీకరించి పత్రికా ప్రపంచంలో ఒక కొత్త యుగాన్ని స్థాపించాలి అనుకోవడం మరొక ఆశయం పత్రికలు వట్టి మాటల పోగులే కాకుండా ఉద్యమాలు నిర్మించడంలో కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహించాలి కాగడా కూడా అలాంటి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అని చెప్పారు ఈ ఉద్యమాలు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన ఏమన్నారంటే రాజకీయంగా దేశంలో ముఖ్యంగా ఐకమత్యం కావాలి ఐకమత్యం కరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంతకాలం మనల్ని పాలిస్తూ ఉన్నారు ఐకమత్యంగా ఉండాలి కులమత భేదాలన్నీ సమసిపోవాలి కులమత భేదాలు సమసిపోవాలి అంటే వర్ణాంతర వివాహాలు ప్రోత్సహించాలి మనం ఈ వర్ణాంతర వివాహాలను ప్రోత్సహించడానికి యువత ముందుకు రావాలి వయసు మళ్ళిన వాళ్ల వల్ల ఇది అయ్యే పని కాదు యువకులారా మీరు ముందుకు వర్ణాంతర వివాహాలను ప్రోత్సహిస్తే కనుక మనలో ఐకమత్యం పెరుగుతుంది అని ఒక విధమైన ఉద్యమాన్ని ప్రోత్సహించినట్లుగా చేశారు తాపీ ధర్మారావు గారు తన కాగడా పత్రిక ద్వారా అలాగే శీర్షికలు ఎక్కువగా ఉండే దాంట్లో ఒక పది పదిహేను శీర్షికల్ని ఎంపిక చేసుకుని ప్రతి వారం కనీసం ఏడెనిమిది శీర్షికలు తగ్గకుండా ఉండేలాగా చూసేవాళ్ళు ఆ శీర్షికలు కూడా ఏమిటంటే వివిధ విభాగాల్లో రాజకీయ శీర్షికలు సాహిత్య శీర్షికలు సాంఘిక శీర్షికలు సినిమా శీర్షికలు ఇలా ఉండే ఉదాహరణకి గాలి అని ఒక శీర్షిక ఉండేది దాంట్లో ఆయన సమకాలీన రాజకీయాల మీద విసురులు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది రాయడానికని ఆయనే తడాక అనే కలం పేరు పెట్టుకున్నారు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే తాపీ ధర్మారావు గారు మొదలుపెట్టిన కొత్త శైలి ఏమిటంటే ఎవరి గురించి రాసేటప్పుడు ఉదాహరణకి రాజాజీ గారి గురించి రాస్తున్నారనుకోండి రాజాజీ గారు ఇలా అన్నారు రాజాజీ గారు వేరేలా అంటే బాగుండేది రాజాజీ గారు ఇలా ఎందుకు అన్నారు అలా అనే బదులుగా ఆయన్ని డైరెక్ట్గా సంబోధిస్తున్నట్లుగా రాసేవాళ్ళు ఉదాహరణకు అప్పట్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావాలి అని ఆంధ్రులందరూ కూడా ఆందోళన చేస్తుంటే రాజాజీ దాన్ని విమర్శించడం అలాగే దాన్ని తక్కువ చేయడం చేస్తూ ఉండేవాడు అందుకని తాపీ ధర్మారావు గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున వచ్చిన కాగడాలో తడాక అనే పేరు మీద ఏం రాశారంటే రాజాజీ మీరు ఆ మాటలు చెప్పడానికి మీ అంతటవాడు మరి లేడు నీతులు చెప్పడానికి పూనుకుంటే ఏదో ఒక ఉపాధ్యాయుడిలాగా వచించదవు మేలోహో అన్న పద్యం జ్ఞాపకం వస్తుంది ముందు చూపేగాని వెనక చూపు మీలో కనిపించదు లోచూపు అన్నమాట అసలే లోపించిందిలేండి మొన్న తూత్తుకుడిలో ఏమన్నారో జ్ఞాపకం ఉందా అధిక సంఖ్యాకుల అభిప్రాయాలను అనుసరించి అల్ప సంఖ్యాకులు కొంచెం సవరించుకోవడమో డెమోక్రసీ అన్నారు మీ కడుపులో ఉన్న అభిప్రాయం వేరు ఆఖరికి మా ఆంధ్ర ఏమంటారు అదంతా డెమోక్రసీయే అని మీ వియంకుడు మహాత్మాగాంధీతో చెప్పిస్తారా లేకపోతే మీరే చీపురు కట్ట పట్టుకుని వీటిని అన్నింటినీ తుడిచేస్తారా దేనికైనా సమర్థులు కాబట్టే కదా ఇంతమంది ఉన్నా గాంధీకి మీరు ఈ రోజుల్లో తల్లో నాలుగులాగా ఉన్నారు ఇంత ధైర్యంగా విమర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు తాపి ధర్మారావు గారు ఎక్కడ న్యాయం ఉంటే ఎక్కడ ధర్మం ఉంటే అటువైపు ఆయన ఈ శీర్షికలు ఉంటూ ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది వందల నలభై వచ్చిన కాగడాలో ఈ తడాకా పేరుతోటి ప్రకాశం పంతులు గారిని కూడా విమర్శించారు ఎందుకంటే మద్రాసులో పౌరులకి నీళ్ల సదుపాయం కోసమని పూండి రిజర్వాయర్ని నిర్మించారు దాని ప్రారంభోత్సవాన్ని ఆంగ్లేయుడైన గవర్నర్ చేస్తున్నాడు అందుకని ఆ సభకు ఎవరూ వెళ్ళొద్దు అని పురపాలక సంఘంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ సభ్యులకు ప్రకాశం గారు ఒక నోటీస్ పంపించారు దాని మీద తాపిధర్మారావు గారు ఏం చేశారంటే ప్రకాశం పంతులు గారు ఎప్పటి నుంచి కలిగిందండి మీకు ఆవేశం మంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ మతి ఉండేదా రాజాజీ గారు డిన్నర్లకు వెళ్ళినప్పుడు ఆంధ్ర కేసర్ నిద్రపోతూ ఉందా యూనియన్ జాక్కు సలాం చేసినప్పుడు పెద్ద మంత్రి బాలమంత్రి పనిలేని మంత్రి వగైరాలో హాజరు చేసినప్పుడు ప్రకాశం గారు ప్రసూప్తులై కలలు కంటున్నారా మద్రాసు అంతా తాగడానికి నీరు లేక తహతహలాడుతూ ఉంటే కదా ఈ స్కీమ్ వేశారు పురజనులకు బాగా కావలసిన విషయం ఈ పూండి రిజర్వాయర్ మున్సిపల్ సభ్యులు మీ మాట వింటే ఏమైనట్టు మీ అధికారం బంగారం ఇదటండి మీరు చేసే పని ఇలాగా చక్కటి తెలుగులో వ్యగ్యంగా సూటిగా విమర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కేవలం రాజకీయ వార్తలే కాకుండా ఆయన మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్టుగానే సాహిత్య రంగంలో కూడా కాగడ చక్కటి కృషి చేసింది ఉదాహరణకు పద్యభిక్ష అనే ఒక శీర్షిక పెట్టి ఒక అంశాన్నిచ్చి దానిమీద ఎవరినైనా పద్యాలు వ్రాయండి అని అడిగి ఆ వచ్చినటువంటి పద్యాల్లో కొన్నింటినీ ఎంపిక చేసి కాగడలో ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒక ప్రకటన వేశారు ఏమనంటే నలభై కోట్ల ప్రజలలో కోటి ముఖాల వీరతాండవం చేస్తున్న దారిద్య సారం అంతా ఒక చిన్న పద్యంలో చెప్పండి దాన్ని మేము పద్యభిక్ష అనేటటువంటి శీర్షికలో వేస్తాము అన్నారు పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ తొమ్మిదిని వచ్చిన కాగడాలో ఆ పద్యభిక్షకు వచ్చినటువంటి కొన్ని పద్యాలను ప్రచురించారు ఒకటి రెండు చదువుతాను అడవి బాపిరాజు గారు రాశారు దేని గురించి రాయాలంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దారిద్యం గురించి రాయాలి ఒక పద్యంలో నాలుగు పంక్తుల్లో అడవి బాపిరాజు గారు ఇలా రాశారు ప్రళయ భైరవ బయద నర్తనము సేయు క్షుభిత కంకాళమాలా విశుష్క ఘోష క్షామదేవత శత కోటి చరణాతముల దరిద్రోదర క్షుధాగ్నులను నేడు భాగవతుల శంకర శాస్త్రి అంటే బహుశా ఆరుద్రగారయ్యుంటారు ఆయన ఏమ్రాశారంటే కట్టుబట్టలేక కడుపు కన్నములేక నిలువ నీడలేక నీరు లేక మనువులేక మరల మరణించగా లేక బ్రతుకు వాని బ్రతుకు బ్రతుకే అగునే అది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదహారున వచ్చిన కాగడాలో రాశారు అలాగే సముద్రాలగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై డిసెంబర్ పదకొండన వచ్చిన కాగడాలో ఇదే పద్యభిక్షలో భారతదేశంలోని దారిద్ర్యాన్ని ఒక పద్యంలో వర్ణిస్తూ ఇలా రాశారు ఆకలో ఆకలో అంచు ఆడలనేలా చివికి జీర్ణించి పిగులు గోచియునులేక జైనదేవునివలేతోచు మానమునకు చేతులర్పించి మిడుకుచు చీకటింటా ఇట్లా నడుస్తున్నటువంటి కాగడా పత్రిక కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల మించి నడవలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తీవ్రతరం కావడం ఆ సమయంలో మద్రాసులో బాంబులు పడతాయి అని చాలామంది అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఈ హడావిడితోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై మధ్యలోనే కాగడా పత్రికను ఆపేశారు ఇది తాపీ ధర్మారావు గారు రెండు మూడు సంవత్సరాలు నడిపినటువంటి కాగడా పత్రిక విశేషాలు ఈ కాగడ ముందు తాపీ ధర్మారావు గారు నడిపిన జనవాణి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఆ జనవాణి వర్షన్ టూ ఉందని కూడా చెప్పాను ఆ వర్షన్ టూ సంగతి ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై పత్రికను ఆపేశాక ఆయన సినిమాల్లో బాగా బిజీ అయిపోయారు ఆయన సినిమాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఈ పాత్రికేయ వృత్తి మీద మాత్రం ఆయనకు ఆసక్తి తగ్గలేదు తాపీ ధర్మారావు గారికి ఎందుకంటే అప్పటికే మూడు పత్రికలు నడిపున్నారు సమదర్శిని జనవాణి మళ్లీ కాగడ ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక మళ్ళా ఆయన జనవాణి పత్రికను పునరుద్ధరించారు ఈసారి జనవాణి పత్రిక ఆయన సొంత పత్రికే అంతకు పది సంవత్సరాల ముందు ఆ పత్రికను నడిపినప్పుడు అది పీపుల్స్ పార్టీకి అనుబంధంగా ఉండేది అందుకని పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో జనవాణి వర్షన్ టూ నేనంటున్నాను అని అది ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే నాటి జనవాణి నేటి జనవాణి స్వతంత్ర అప్పట్లాగే ఇప్పుడు కూడా మీ సేవ చేయడమే మా దీక్ష కాగడా పట్టుకుని కల్లా కపటమూ లేకుండా సత్యాన్ని కనపరచడమే మా పని జంకు గొంకు లేకుండా జనవాణిని ప్రకటించడమే వా ఉద్యోగం అన్ని రంగాలలోనూ ఆంధ్రుల పురోగమనానికి పాటుపడమే మా సూత్రం అని ఫిబ్రవరి ఎనిమిదవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిన వచ్చిన జనవాణి రెండవ వర్షంలో చెప్పారు తాపీ ధర్మారావు గారు ముఖ్యంగా అప్పట్లో ఏంటంటే మద్రాసు నుంచి విడిపోయి ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావాలి అనే వాదన చాలా బలంగా వినిపిస్తోంది దానిని బలపరచడమే మాధ్యయం అన్నట్లుగా ఈ జనవాణిలో చెప్పారు తాపీ ధర్మారావు గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన జనవాణికి మరొక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది ఏమిటంటే అంతకుముందు కమ్యూనిస్టు పత్రికలు రెండు వచ్చినాయి ప్రజాశక్తి విషయాలాంధ్రాని కానీ అవి కమ్యూనిస్టుల మీద నిర్బంధం ఉండేసరికి ప్రజాశక్తి విశాలాంధ్రలో పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ దగ్గర పనిచేయడానికి వచ్చారు జనవాణిలో శెట్టి ఈశ్వరరావు గారిని కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ గారని ఇలాంటి వాళ్ళు అందుకని బహిరంగంగా చెప్పకపోయినప్పటికీ కమ్యూనిస్టులను సమర్థించే పత్రిక జనవాణి అని పేరు తెచ్చుకుంది ఎందుకంటే కమ్యూనిస్టులకు విడిగా పత్రిక లేదు కాబట్టి ఆ సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది వందల జనవాణిలో కూడా ఆయన రకరకాల శీర్షికలు నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతకుముందు ఆయన నిర్వహించిన పత్రికలు ఈ శీర్షికలు ఉండే కదా అలాగే దీనిలో కూడా ఒక ఇరవై శీర్షికలు పెట్టుకుని ప్రతీ పత్రికలోనూ ఒక ఐదో ఆరో శీర్షికలు రాజకీయాలకు మినహాయించి మిగతావన్నీ సాహిత్యానికి వివిధ అంశాలకి కూడా ఉండేవాళ్ళు ఆ శీర్షికల పేర్లు కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉండేవి కర్ణపిశాచం వెర్రి వెధవ పేలుడుగాయలు ఇలాంటి శీర్షికలతోటి రకరకాల అంశాలు అందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ జనవాణిని నడపడంలో కూడా ఆయన ఎంత ధైర్యంగా ఉండేవాడు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో చల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారికి ఆస్థాన విద్వాంసుడు అన్న పదవిని కల్పించారు ఆయనకి అసలు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆస్థాన విద్వాంసుడు పదవి అని సందేహి అనే పేరుతో ఆయన రాశారు ఏమని దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఈయన చేసింది ఏమిటి ఈయన రచనలో స్వాతంత్ర పిపాస ఉందా దర్బారులేని ఈనాడు ఆ రాజులకు చిహ్నంగా ఈ నియామకం ఎందుకు ఇలా దానిమీద మళ్ళీ వాదప్రతివాదాలు జరగడం అది కొంతకాలం కొనసాగడం జరిగిందనుకోండి ఏం చేసినా కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర సమస్యను ఏదో ఒక రూపంలో ప్రస్తావిస్తూ ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం చెయ్యాలి అని పదే పదే నొక్కి వక్కాణిస్తూ ఉండేవాళ్ళు తాపిధర్మారావు గారు ఈ జనవాణి రెండవసారి నడిపినటువంటి సందర్భంలో ఈ సంవత్సరాల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది యాభై రెండు ఆ మధ్యలో చాలా మంది ప్రముఖులు గతించారు ఉదాహరణకు సరోజినీ నాయుడు గారు పంతొమ్మిది వందల కొండా వెంకటప్పయ్య గారు వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు సర్దార్ పటేల్ గారు అలాగే అడవి బాపిరాజు గారు పొట్టి శ్రీరాములు గారు వీళ్ళందరూ మరణించినప్పుడు చాలా మనసుకి హత్తుకునే మనసుల్ని కదిలించేటటువంటి సంపాదకీయాలని రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు తాపీ ధర్మారావు గారు ఇంకొక ప్రయోగం ఏమిటంటే జనవాణి చేసింది నాటక రంగానికి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృషి చేసింది ఆచార్య ఆత్రేయ రాసిన ప్రగతి ఎవరు దొంగ ఓటు నీకే అంతర్యుద్ధం విశ్వశాంతి ఇలాంటి నాటికలన్నీ కూడా జనవాణిలో ప్రచురించారు తాపీ ధర్మారావు గారు ఇలా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు నడిచింది కానీ ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు రావడం ప్రెస్లో ఇబ్బందులు రావడం ఆయన సినిమాల్లో బిజీగా ఉండడం కొంతకాలం తాపి చాణక్య గారు నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇన్ని ఇబ్బందులతోటి పళ్ళ మీద పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ వరకు నడిపి ఆ తర్వాత ఆపేసేశారు దాంతో జనవాణి మోగపోయింది తాపి ధర్మారావు గారు కూడా ఆ తర్వాత సినిమాల్లో బిజీ అయ్యారు కానీ మళ్ళా ఎక్కడ పత్రికలు నడిపినటువంటి దాఖలాలు కనిపించడం లేదు ఇవ్వండి సమదర్శిని ప్రజామిత్ర జనవాణి కాగడ ఇవన్నీ ఒక తరహా పత్రికలు రాజకీయ పార్టీలకు అనుబంధాలు అయినప్పటికీ వాటిని నడిపింది సాహిత్యంలో ఆరితేరిన వాళ్ళు కాబట్టి సాహిత్య సంబంధమైన అంశాలకు కూడా పెద్దపీట వేశారు ఈ పత్రికల్లో తరువాత మనం విశేషాలు తెలుసుకుబోయే పత్రిక దినపత్రిక ఆంధ్రప్రభ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రదేశంలోని దినపత్రికల పరిస్థితిని గమనిస్తే స్థానికంగా వచ్చే చిన్న చిత్తకా పత్రికలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని మినహాయిస్తే తెలుగు పాఠకులకు జాతీయ స్థానిక వార్తలను అందిస్తున్నది ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రిక ఒకటే అప్పటి వరకు చూసుకుంటే తెలుగుపత్రికలన్నీ కూడా తెలుగువారు ప్రారంభించినవే బహుశా మొట్టమొదటిసారి తెలుగువాడు ఖాని వ్యాపారవేత్త ప్రారంభించిన తొలి తెలుగు దినపత్రిక ఆంధ్రప్రభ దీని ప్రారంభించింది రామ్నాథ్ గొయంక ఆయన ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక ప్రారంభించే సమయానికి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఆంగ్ల దినపత్రికకు దినమణి అనే తమిళ దినపత్రికకు యజమాని నిజానికి ఆ రెండు పత్రికలు కూడా రామ్నాథ్ గోయింకా స్థాపించినవి కాదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మద్రాసులో వరదరాజు నాయుడు అనే ఆయుర్వేద డాక్టర్ ఒక ఉండేవాడు ఆయనకు తమిళనాడు ప్రెస్ అనే పేరుతో ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండేది దాని తరఫున ఆయన ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే దినపత్రికను పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించారు కాకపోతే వ్యాపారంలో మెళకవలు ఎక్కువగా తెలియకపోవడంతో సంవత్సరంలోపే ఆ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పత్రికను స్వామినాథన్ సదానంద్ అనే ఆయనకు అమ్మేశాడు ఈ అమ్మకం కొనుగోలు వ్యవహారంలో స్వామినాథన్కు ఆర్థిక సహాయం చేసినవాడు రామ్నాథ్ గోయెంక ఆయన కొన్నాక ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ రెండు ఆఫీసును మధురైలో మొదలుపెట్టి దినమణి అనే తమిళ దినపత్రికను కూడా ప్రారంభించాడు ఆ స్వామినాథన్ అన్నాయన ఆయనకు కూడా వ్యాపారంలో ముందుకెళ్లలేక రెండేళ్లు కూడా దాటకుండానే ఆ రెండు పత్రికలను కూడా రామ్నాథ్ గోయెంకకు అమ్మేశాడు అట్లా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్కి దినమణికి యజమాని అయ్యారు రామ్నాథ్ గోయెంక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అయిదులో అప్పట్లో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ సర్క్యులేషన్ రెండువేలు మించి ఉండేది కాదు వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా తెలుగులో ఒకటే దినపత్రిక ఉంది కాబట్టి ఆ మార్కెట్ బాగుంటుంది అని పంతొమ్మిది ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికకు శ్రీకారం చుట్టారు రామనాథ్ గోయంక కొత్త పత్రిక కూడా పేరు సూచించమని పాఠకుల్నే అడిగి వాళ్లు పంపించిన వాటిల్లోనుంచి ఆంధ్రప్రభ అనే పేరును ఎంపిక చేసుకున్నారు అది సూచించిన బళ్ళారి వాస్తవ్యుడికి ఆ రోజుల్లోనే నూట రూపాయలు బహుమతి కూడా పంపించారు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్లు మొట్టమొదటి సంచిక ఈ ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనును వచ్చింది ఆంధ్రప్రభ అగస్టు పదిహేనును ప్రారంభం కావడం సరిగ్గా తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత అదే భారతదేశ స్వాతంత్ర దినోత్సవం కావడం చాలా యాదృచ్ఛికం ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికకి తొలి ఎడిటర్ కాసా సుబ్బారావు గారనే తెలుగు ఆయన ఆయన నెల్లూరు జిల్లాకి చెందినటువంటి వాడు కాసా సుబ్బారావు గారు అప్పటికే అంటే ఈ ఆంధ్రప్రభలోకి వచ్చేటప్పటికే పత్రికా రంగంలో విశేషమైన అనుభవం సంపాదించి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు బహుశా ఆయన తెలుగువాడు కాబట్టి ఆయన సంస్థలోనే చాలా కాలంగా పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి కాసా సుబ్బారావు గారిని ఈ ఆంధ్రప్రభ తెలుగు ఎడిషన్కి ఎడిటర్గా ఎన్నుకునుంటారు రామనాథ్ గోయంక అప్పట్లో వార్తాపత్రికల్లో ఒకరి ఒకరికి పరస్పర గౌరవం ఎలా ఉండేది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆ మరుసటి రోజు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది పత్రిక దినపత్రిక సంపాదకీయంలో కొత్తగా ఆంధ్రప్రభ వస్తోంది దానికి స్వాగతం అంటూ ఇలా రాశారు ఆంధ్రప్రభకు స్వాగతము ఇంగ్లీష్లో వెలువడుచున్న ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ జాయింట్ ఎడిటర్ కాజా సుబ్బారావు గారే ఈ పత్రికకును సంపాదకులు నిన్నటి ప్రథమ సంచికలో ఆంధ్ర ఆంధ్రేతర నాయకులు పంపిన సందేశములు ప్రకటింపబడినవి ఒకరు భాషను గుర్చి మరొకరు భావముల గుర్చియు ఇంకొకరు పత్రిక నడపవలసిన పద్ధతుల గుర్చీ సందేశములను అసంగుతూ సస్తివాచకముల బల్కిరి పత్రికా సంపాదకులను తొలిపలుకునందు తమ ఆశయములను వివరించిరి విశాలాంధ్ర దేశంలో ఎన్ని దినపత్రికలకైనా ముఖ్యంగా జాతీయ పత్రికలకు గొప్ప సవకాశం ఏర్పడింది అని చెప్పుచూ ప్రపంచ భారత రాజకీయ క్లిష్ట పరిస్థితులలో ముఖ్యంగా అగస్టులో జన్మించి ఆంధ్ర కోసం ఆందోళన సాగించుతుందని తొలి ఈ పలుకు సార్థకమగుగాక తమకు పోటీగా వస్తుంది ఆంధ్రప్రభ అనుకోకుండా దానికి స్వాగతం ఇస్తూ ఆంధ్రపత్రికవాళ్లు ఆత్మీయంగా వ్రాసిన ఎడిటోరియల్ అది అలాంటి విలువలు ఈ రోజుల్లో కూడా చూడగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఆనాటి పత్రికల యొక్క ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని గమనిస్తుంటే కాసా సుబ్బారావు గారు ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సంపాదకుడిగా రాసిన సంపాదకీయాలు ఆనాటి స్వాతంత్రోద్యమ నాయకులనే కాకుండా గాంధీజీని కూడా బాగా ఆకర్షించాయట మొదటినుంచే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకలాపాలను ఆశయాలను సమర్థిస్తూ కొనసాగింది ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక అప్పటికే వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్గా ఉపసంపాదకుడిగా ఫ్రీలాన్సర్గా పనిచేసిన నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రప్రభలో న్యూస్ ఎడిటర్గా చేరారు కాసా సుబ్బారావు గారి తర్వాత న్యాపతి నారాయణమూర్తి అనే ఆయన కొద్ది కాలంపాటు ఈ ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికకు సంపాదకుడిగా చేశారు ఆయన తర్వాత పంతొమ్మిది అప్పటికి నాలుగేళ్లుగా న్యూస్ ఎడిటర్గా ఉన్న నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రప్రభ సంపాదకుడిగా ప్రమోట్ అయ్యారు నార్లవారి సంపాదక బాధ్యతలు తీసుకునేటప్పటికీ ఆంధ్రప్రభ సర్క్యులేషన్ రెండు కాపీలు మాత్రమే ఉండేది ఆయన ఆంధ్రప్రభలో పదిహేడు సంవత్సరాల సంపాదకుడిగా పనిచేసి పంతొమ్మిది ఆ సంస్థను వదిలేసేసరికి ఆంధ్రప్రభ సర్క్యులేషన్ అరవై వేలకెళ్ళింది నార్లవారు ఆంధ్రప్రభలో ఉన్న ఆ పదిహేడు సంవత్సరాలు తెలుగు వార్తాపత్రికా జర్నలిజానికి స్వర్ణయుగం అంటారు ప్రధాన వార్తలకు శీర్షికలు నిర్ణయించడం దగ్గర నుంచి పేజ్ మేకప్ దగ్గర నుంచి వార్తలను అందించే భాష దగ్గర నుంచి ఆంధ్రప్రభలో గణనీయమైన మార్పులకు కారణం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ రోజుల్లో నార్లవారు రాసిన సంపాదకీయాలు గొప్ప సంచలనాలు ఉదాహరణలు చూపిస్తాను మీకు ఆయన కలం బలం ద్వారా ప్రజా సమస్యలకు ఉద్యమ రూపం తీసుకురావడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు ఆయన సంపాదకుడైన కొత్తలోనే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం మొదలైంది ఆ సందర్భంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ప్రెస్ సెన్సారింగ్ తీసుకొచ్చినందుకు ఆన నిరసనగా ఆంధ్రప్రభను కొన్ని నెలల పాటు మూసేశారు మళ్లీ ప్రారంభమయ్యా కూడా కొన్నిసార్లు మైసూరు రాజ్యంలోనూ నిజాం రాజ్యంలోనూ కూడా నిషేధానికి గురింది ఆంధ్రప్రభ పంతొమ్మిది వందల ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజాభిప్రాయాన్ని కాదు అని గాంధీజీ రాజగోపాలాచారిని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని చూశారు నార్లవారు ఆంధ్రప్రభ ద్వారా చేసిన ఉద్యమం ఫలితంగా రాజాజీ కాకుండా ప్రకాశం పంతులు గారే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు మళ్లీ కొన్నాళ్లకి ప్రకాశం పంతులు గారి ప్రభుత్వ తీరు పట్ల అసంతృప్తిని ప్రకటిస్తూ ఆంధ్రప్రభలో నార్లవారు ఐదు సంపాదకీయాలు రాశారు వాటి ద్వారా ప్రకాశం పంతులు గారి ప్రభుత్వం కూలిపోవడానికి కూడా కారణమయ్యారు అంటే అంత నిబద్ధతతోటి నిజాయితీతోటి ఆంధ్రప్రభను నడిపారు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయనంట ఎప్పుడూ రాజీనామా లేఖను జేబులో ఉంచుకుని తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళట తుఫానులు కరువులు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు కూడా పత్రిక ద్వారా విరాళాలు సేకరించి అవసరమైన వాళ్ళకి అందజేయడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించారు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రప్రభ పత్రిక ద్వారా పంతొమ్మిది వందల ఏమైందంటే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రూప్లో కార్మికుల సమ్మె జరిగింది మరి సహజంగానే రామ్నాథ గోయంక గారికి అది ఇష్టం లేదు రామ్నాథ గోయంక గారి యాజమాన్య విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కార్మికుల పక్షాన్ని నిలవడంతో ఆంధ్రప్రభ సంపాదకత్వ బాధ్యతల నుంచి నార్లవారు తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఆయన తర్వాత నీలవరాజు వెంకటశేషయ్య గారు ఆంధ్రప్రభకు సంపాదకులయ్యారు ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో పండితారాధ్యుల నాగేశ్వరరావు గారు విద్వాన్ విశ్వం గారు కూచిమంచి సత్యసుబ్రహ్మణ్యం గారు పుత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు మొదలైన వాళ్ళు ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికకు ఎడిటర్స్గా పనిచేశారు ఇంకా ప్రధాన ఎడిటర్లు కాకపోయినా వివిధ సందర్భాల్లో శ్రీశ్రీ గారు గొలపూడి మారుతీరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఆంధ్రప్రభ సంపాదక వర్గంలో పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఈనాడు రంగప్రవేశం చేసే సమయానికి ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక అత్యధిక సర్క్యులేషన్తో ఉండేది రామ్నాథ్ గోయింకా చనిపోయాక ఆ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ యాజమాన్యం రెండు భాగాలుగా చీలిపోయి ఆంధ్రప్రభకు రామ్నాథ్ గోయింకా మనవడు మనోజ్ సొంతాలియా అన్న ఆయన యజమానయ్యారు పంతొమ్మిది తర్వాత వార్తాపత్రికల రూపకల్పనలో వచ్చిన ఆధునిక సాంకేతికను అందిపుచ్చుకోవడంలో కాస్త నెమ్మదించింది ఆంధ్రప్రభ అని చెప్పుకోక తప్పదు చివరికి రెండు వేల దినపత్రికను కాకినాడకు చెందిన వ్యాపారవేత్త ముత్తా గోపాలకృష్ణ గారికి అమ్మేశారు ఆయన ఆధ్వర్యంలోకి వచ్చాక మిత్రులు విజయబాబు గారు ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికకు చాలా సంవత్సరాల సంపాదకుడిగా పనిచేశారు యాజమాన్య మార్పిడితోటి ఎనభై సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్న ఏకైక దినపత్రిక ఆంధ్రప్రభ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఆంధ్రప్రభకు అప్పటి నుంచి చూసుకుంటే దేశ రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో ఖచ్చితంగా తనదైన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చింది ఇవండి ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక చరిత్ర గురించినటువంటి సంక్షిప్తమైన సమాచారం ఇంకా ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక ప్రారంభమైన తొలి దశాబ్దాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని చారిత్రక సంఘటనల సమయంలో ఆ పత్రికలో వచ్చిన వార్తల కవరేజ్ ఎలా ఉండేదో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది కదా దానికి దాదాపుగా పది రోజుల ముందు నుంచి ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు స్వాతంత్ర్య భానుదయ వేళ అనే పేరుతోటి సంపాదకీయాలు రాస్తూ వచ్చారు స్వాతంత్ర్య భానుదయ వేళ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అలాగా సంఖ్యలు వేసుకుంటూ పది రోజుల ముందు నుంచే ఆయన సంపాదకీయాలు రాశారు దాంట్లో ఎంత చక్కటి విషయాలు చెప్పారంటే ఇప్పటికి కూడా ఆయన రాసిన సంపాదకీయాలకి ఎంత విలువ ఉందో తెలుస్తుంది ఆయన ఏమి రాశారో తెలుసుకుంటే ఉదాహరణకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆయన రాసినటువంటి సంపాదకీయంలో ఇలా చెప్పారు ఆత్మవిశ్వాసం లేనివాడు స్వతంత్రుడైనప్పటికీ బానిసతో సమానుడే ఆత్మవిశ్వాసం అహంకారంగా పరిమణించగల ప్రమాదం లేకపోలేదు నిజానికి ఈ ఆత్మవిశ్వాసానికి అహంకారానికి భేదం ఏంటంటే తరతమాల్లోనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దానితో పాటుగా సహజంగా ఆత్మగౌరవాన్ని కోల్పోయినందున మన జాతి బానిసత్వానికి పాల్పడవలసి వచ్చింది ఖచ్చితంగా చెప్పారు ఆయన భారతీయుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం లోపించింది అందుకనే మనం బానిసలుగా ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్నాము అని చెప్తూ హనుమంతుడి యొక్క ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు హనుమంతుడికి చాలా శక్తి ఉంది కానీ ఆయనకు ఆత్మవిశ్వాసం లేదు ఎవరో ఒకళ్ళు గుర్తు చేస్తే తప్ప ఆయనకి గుర్తురాదు నేనెంత బలవంతుండని భారత జాతి కూడా అలాంటిదే మనకు ఎవరైనా గుర్తు చేసే వరకు మన బలం తెలియలేదు ఇప్పటికైనా కానీ మన బలం తెలుసుకున్నాము మరికొద్ది రోజుల్లో మనకి స్వాతంత్ర్యం వస్తుంది అంటూ ఆయన సంపాదకీయం రాశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్ట్ పదమూడున అలాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఏం రాశారంటే అటు నిజాం ప్రభుత్వం ఒకవైపు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వస్తుంది అన్న విషయం స్థిరమైపోయింది అక్కడ నిజాం ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే సర్వస్వాతంత్ర్య ప్రకటనకై నిజాం ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయం మేము సొంతంగా మా రాజ్యం మేమే ఉంచుకుంటాము మీలో కలవము అని నిజాం ప్రభుత్వం చెప్పింది అని ఆగస్టు పద్నాలుగో తారీఖున ఆంధ్రప్రభ మెయిన్ హెడ్డింగ్ అలాగని చెప్పి మౌంట్ బాటెన్కు సంస్థానాధిపతి ఏ సంస్థానాధిపతి నిజాం సంస్థానాధిపతి ఉత్తరం రాశాడు అది ముఖ్య వార్తగా వచ్చింది కింద అదే రోజు మతోన్మాద నివారణకై మహాత్ముని కఠోర నిర్ణయం అని కూడా ఒక వార్త వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై అలాగే ఆయన స్వాతంత్ర్య భానుదయ వేళాని ఎడిటర్లు రాసినారనుకున్నాం కదా భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడానికి ఒక రోజు ముందు ఆయన రాసినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఎవరూ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు మరి ఒక పగలు ఒక రాత్రి జరిగితే చాలు కేవలం ఇరవై గంటలు గడిస్తే చాలు స్వాతంత్ర్య భానుదయం జరుగుతుంది దాదాపు రెండు శతాబ్దాల పాటు పారతంత్యం గాఢాంధకారంలో గడిపిన పిమ్మట మరి ఇరవై గంటల లోపల స్వాతంత్ర్య కాంతి పుంజాలను చూడగలమని విశ్వసించడం కష్టమైన పనే అయినా చీకటి నుంచి వెలుగులోకి మనం అడుగు పెడుతున్నామనమాట చీకటికి అలవాటుపడిన కళ్లకు వెలుగును చూడ్డం ఆదిలో కష్టమే కావచ్చు కాని బానిసత్వపు చీకటి దాదాపు ఒక శతాబ్దం నుంచి మనకు బాధాకరమైనందున గత అర్ధ శతాబ్దంలో అది అనుక్షణం మనకు దుస్సహమైనది పరిణమించినందున స్వాతంత్ర భానుదయం మనకు మహాపర్వం కాగలదనడం నిస్సందేహం అని చెప్తూ చిట్ట ఏం రాశారంటే ఇదివరలో వలె ఇక ముందుకూడా భారతీయ ప్రభుత్వోద్యోగులు అసమర్థతకు అవినీతికి నిరంకుశత్వానికి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిని అందగలవారైతే అది మనకే కళంకం ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా గుర్తించి అందుకు అనుగుణంగా మనం వర్తిస్తేనే మన దేశ పరిపాలన సరిగా సాగడమైనా మన స్వాతంత్రం సార్థకత కావడమైనా అంటే ఇంతకు ముందు వరకు కూడా భారతీయ ప్రభుత్వోద్యోగులు అసమర్థతకు అవినీతికి నిరంకుశత్వానికి వాళ్ళు ప్రతిబింబాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇకముందైనా వాళ్ళు అలా లేకుండా ఉంటే మన దేశం బాగుపడుతుంది అన్నారు ఈ విషయాలు ఇప్పటికి కూడా మనం జాగ్రత్తగా అన్వయించి చూసుకుంటేను ఇది పంతొమ్మిది ఆగస్టు పద్నాలుగున రేపు స్వాతంత్ర్యం వస్తుందనగా ఈరోజు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు రాసినటువంటి సంపాదకీయం ఇంకా స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనున ఆంధ్రప్రభ మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఏమిటంటే స్వతంత్ర భారత జాతికి స్వతంత్ర భారత నాయకుల శంఖారావం ఇది భారతదేశ చరిత్రలోనే కాక ప్రపంచ చరిత్రలోనే మహాసుదినం అని పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అన్నారు దేశ విభజనకు మనం చింతించిన అవసరం లేదు అని రాష్ట్రపతి కృపలాని అన్నారు పక్కన రాశారు ప్రపంచ ప్రముఖుల నీరాజనం మీ భవిష్యత్తు ఉజ్వలం అని మార్షల్ చాంగ్కై షేక్ అభినందన అందించారు అని అలాగే ఆ రోజు నర్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు రాసిన సంపాదకీయం అంటే అంతకు ముందు వరకు స్వాతంత్ర్య భానుదయం రాస్తూ వచ్చారు కదా దానికి పరాకాష్ఠగా ఆగస్టు పదిహేను నేమ్రాసారంటే దాస్యాంధకారం తొలగింది స్వాతంత్ర భానుదయం జరిగింది భారతఠ్యం శృంఖలాలు ఫళ్ళుమని తెగిపోయినవి తిరిగి స్వతంత్ర ప్రజలమైన ఘోర జాతీయ కళంకం తొలగింది ఇక మనం దివ్య ప్రభలతో వెలుగొందవచ్చు పజ్జరం తలుపు తెరుచుకున్నది ఇక దివ్యాంబర పదాలలో ఎగిసిపోయి స్వేచ్ఛా విహారం చెయ్యకపోతే ఆ తప్పు మనదే ఎంత శుభదినమిది ఎంత సంతోషదినమిది ఎంత పుణ్యదినమిది ఎంత పర్వదినమిది ఎంతటి చారిత్రాత్మక దినం మన దేశ చరిత్రలోనే కాదు ప్రపంచ చరిత్రలోనేది చారిత్రాత్మక దినం అని ఇలా రాస్తూ వచ్చారు ఈ సంపాదకీయాల్లో గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఆయన కేవలం మనకి స్వాతంత్ర్యం వస్తోంది అని చెప్పి మనల్ని మనం అభినందించుకోవడము మనల్ని మనం గొప్పగా చెప్పుకోవడమే కాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంతవరకు భారతీయ ఉద్యోగుల్లో ఉన్నటువంటి అవినీతి ఇలాంటివి కొనసాగకుండా ఉండాలి రాజకీయ నాయకుల్లో కూడా ఆ త్యాగం ఆ నిరతి కొనసాగితేనే మన దేశం బాగుపడుతుంది అని చాలా ముందు చూపుతో రాశారు నారల వెంకటేశ్వరావు గారు ఆంధ్రప్రభలో ఆనాటి సంపాదకీయాల్లో ఆ తర్వాత మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలను చూస్తే పంతొమ్మిది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏర్పడినప్పుడు కర్నూలులో ఆంధ్ర రాజ్య రమావతరణ మహోత్సవ చిత్రావళి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ మూడవ తారీఖున ఆంధ్రప్రభలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం కర్నూలులో ఏర్పడినప్పుడు జరిగినటువంటి ఉత్సవాల యొక్క చిత్రాలను పూర్తి పేజీలో ప్రకటించారు ఆ మొట్టమొదటి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకాశం పంతులు గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం ఆ చిత్రాన్ని కూడా ప్రకటించారు అలాగే జవహర్లాల్ నెహ్రూ వచ్చినప్పుడు ఆయన రైల్వే స్టేషన్ నుంచి తీసుకురావడం ఇలాంటి చిత్రాలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ మూడవ తారీఖునొచ్చిన ఆంధ్రప్రభలో ప్రకటించారు తరువాత పంతొమ్మిది వందల నవంబర్ ఒకటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ జరిగింది కదా పంతొమ్మిది నవంబర్ మూడవ తేదీన వచ్చిన ఆంధ్రప్రభలో మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ మహోత్సవం పాత వ్యవస్థకు స్వస్తి చెప్పి కొత్త వ్యవస్థకు నాంది పలికే అతి ప్రధాన పన్నెండు మంది సభ్యులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ ప్రమాణ స్వీకారం అప్పటి కూడా నార్ల వెంకటేశ్వరరావు ఎడిటర్గా ఉన్నారు హైకోర్టు జడ్జీల ప్రమాణ స్వీకారం కూడా ఇవి మొట్టమొదటి పేజీలో రాశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ జరిగినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తర్వాత మైలురాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చింది కదా పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఆంధ్రప్రభ అప్పటికి ఎడిటర్ పండితారాధ్యుల నాగేశ్వరరావు గారు దాని మెయిన్ హెడ్డింగ్ దేశం అంతటా అత్యవసర పరిస్థితి ఆంతరంగిక కల్లోలం నివారణకు రాష్ట్రపతి అసాధారణ చర్య రాష్ట్రపతి ఫక్రున్ అలీ అహ్మద్ నేడు దేశంలో జాతీయ అత్యయక పరిస్థితిని ప్రకటించారు ఢిల్లీలో కొన్ని వార్తాపత్రికలు వెలువడని పరిస్థితి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయిన కారణంగా ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ విధించగానే వెంటనే ఢిల్లీలో అన్ని వార్తాపత్రికలకు కూడా కరెంటు కట్ చేశారు ఆ విషయాలన్నీ కూడా మొట్టమొదటి పేజీలో ప్రకటించారు ఆంధ్రప్రభలో పంతొమ్మిది మిగతా పత్రికల్లాగానే ఈ అత్యవసర పరిస్థితికి నిరసనగా ఎడిటోరియల్ ఏమి రాయకుండా కేవలం ఒక తెల్ల ప్రదేశాన్ని వదిలేశారు ఆంధ్రప్రభలో ఆంధ్రపత్రిక కూడా అదే పనిచేసింది ఆరోజు తరువాతి ఘట్టం చెప్పుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నవంబర్ పంతొమ్మిదిన దివి తాలూకాలో వచ్చిన మహాప్రలయం ఆ తుఫాను గురించి ప్రతిరోజు ఆంధ్రప్రభలో ఏం రాశారో ఉదాహరణగా పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవయో తారీఖున ఇలా రాశారు పెక్కుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఆంధ్ర కోస్తా జిల్లాలో తుఫాను బీభత్సం రెండు వందల కోట్ల మేరకు పంటల నష్టం అది ఒకరోజు తర్వాత ఆ తర్వాత ప్రతిరోజుకి ఈ అంచనాలు మారుతూ వచ్చినాయి అప్పటికీ ఆంధ్రప్రభ ఎడిటర్గా కూచిమంచి సత్యసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఉన్నారు ఆ మరో రోజు అంటే నవంబర్ ఇరవై ఒకటవ తారీఖున ఆ తీవ్రతను మరికొంచెం తెలిసింది ప్రజలకి తుఫాను బీభత్సంలో రెండు వందల నలభై ఒక్క మంది మృతి కోస్తా జిల్లాల్లో లక్షలాది ప్రజలకు నిరాశ్రయం అని రాశారు ఆ తర్వాత నవంబర్ ఇరవై రెండవ తేదీన తుఫాను యొక్క తీవ్రత పూర్తిగా తెలిసింది తుఫానుకు పదివేల మందికి పైగా బలి దివి తాలూకాలో పది గ్రామాలు కడలిపాలు కొన్ని లక్షల కోట్ల నష్టం ఇదంతా కూడా మూడు రోజుల తర్వాత కానీ తెలియలేదు ఆ మూడు రోజులు కూడా ఆంధ్రప్రభలోనూ మిగతా పత్రికలతో పాటుగా చాలా సవివరమైనటువంటి చిత్రాలు ప్రకటించడం ఈ వార్తలు అందించడం ఇవన్నీ చేసింది ఆంధ్రప్రభ ఇవన్నీ కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే ఆంధ్రప్రభ చరిత్రలోనూ ముఖ్యమైన ఘట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రభలో ఎలాంటి వార్తలు ఉన్నాయి అనేది ఇవే మిగతా పత్రికల విషయంలో కూడా చూసుకుంటూ వద్దాం మనం ఇవండి ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక పంతొమ్మిది వందల ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతోంది యాజమాన్యాలు మారినా ఈ ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికకు అనుబంధంగా పంతొమ్మిది ఆంధ్రప్రభ వారపత్రిక మొదలైంది అది సుమారుగా రెండు వరకు నడిచింది యాభై సంవత్సరాల పాటు దాని విశేషాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం కాలక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి ఇవండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు యాభై మధ్యలో ప్రారంభమైనటువంటి కొన్ని పత్రికల విశేషాలు ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైన చందమామ అలాగే ఆంధ్రప్రభ వారపత్రిక మరికొన్ని పత్రికల విశేషాలు వచ్చేవారం శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు ఏడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు కార్యక్రమంలో తాపీ ధర్మారావు గారి జనవాణి కాగడ విశేషాలను తాపీ ధర్మారావు జీవితము సాహిత్యము అనే పుస్తకం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది రచయిత ఏటుకూర ప్రసాద్ గారు అలాగే ఆంధ్రప్రభ గురించిన సమాచారాన్ని నిర్ధారించుకోవడంలో నాకు సహాయం చేసింది మిత్రులు పాత్రికేయులు రచయిత బెందాళం కృష్ణారావు గారు వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను